0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость» у микрофона. В этот раз разнообразие радиофизического микрофона. Я Лиза Никина. Это программа «Цена вопроса» Сергей Марик Сашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Все-таки с Путина я начну, а не буду им заканчивать. Как вам его сегодняшнее выступление?
1: Да, в общем, ничего нового он не сказал. Мне кажется, что немножечко запутался... Ну так вот, если попытаться простроить такую причинно-следственную связь, то получается, что то, что Россия сегодня воюет в Украине, это является продолжением Великой Отечественной войны. Но это, знаете, я бы сказал так, что ОСТА несло, и он уже, ну, как сказать, человек плохо понимает реалии и плохо разграничивает одно с другим. Мне кажется, что вот этот вот «мы все смеемся», и над денацификацией, да, над чё там еще пытаются сделать. А ведь э, Путин, он каждый раз, вот, когда ему подкидывают этот э, теннисный мячик, он его лупит с такой яростью, что видно, что это у него сидит глубоко вс- внутри. Вот просто такую ненависть, такую неприязнь испытываю, прямо кушать не могу. И он, э, не, я даже, не, мне кажется, он даже, не, может, иногда и пытается скрывать. Но, в общем, видно, что... Вот, э, похоже, что эту мысль, он э, в себе какая-то, у меня есть мысль, я ее думаю, и она его никак не отпускает.
0: Ну, а что она все время такая разная Это непонятно ничего, он то одно скажет, то другое относительно цели и так называемой спецоперации. Э,
1: Лиз, нет, подождите, мне кажется, что, вот есть разные вещи, да, одно дело, зачем вы пошли в Украину, зачем вы пошли войной на Украину, потому что мы боремся с нацизмом. Да, и вот это вот объяснение, там, зачем, почему, вот... А второе, для чего, в чем состоит конечная цель, и вот здесь... Ну, э, раньше же была, подождите, э, конечная
0: цель, динацификация, демилитаризация, а сейчас конечная цель – остановить войну, войной. Ничего не понятно. Э, вот,
1: нет, нет, ну, Лиз, Лиз, это вам, вам непонятно. Это вам непонятно, Владимир Владимирович, все понятно. А вам понятно? Просто другим объяснить не может. Э, не, вот, Лиз, понимаете, вот у человека настолько глубоко э, сознание как это настроено внутрь себя, что он, видимо, у него есть действительно дефицит такого общения с людьми, которые могут задавать ему неприятные вопросы. Ведь на самом деле, когда ты готовишься ну, вот, общаться, там, не знаю, с журналистами или с какими-нибудь иностранцами, или с бизнес-партнерами по переговорам с такими не очень приятными, то, вообще-то говоря, неплохо провести такой тренинг да, и посадить... Своих сотрудников, которые начинают играть роль вот этого злобного журналиста, иностранца, бизнес-конкурента, да, и вот они тебе не дают спуску, да, а, соответственно, сидит еще какой-нибудь человек, арбитр, который говорит, так, здесь ты проиграл, здесь ты проиграл, это неубедительно, здесь невнятно, и таким образом человек, ну, на самом деле, это нормальная практика для многих, там, не только политиков, но и бизнесменов. Но вы еще Путина
0: на предвыборные дебаты отправьте, ну вы что?
1: А, Лиз, так вот, понимаете, когда... Я же не случайно несколько раз приводил такой пример, что никто из нас не может выиграть Олимпийские игры забег на 100 метров, кроме Владимира Владимировича, потому что он согласится в них участвовать, только если он сам лично будет отбирать конкурентов. Да, поэтому вот здесь он, когда на самом деле же везде так, и в политике, и в бизнесе, когда у тебя исчезают конкуренты, у тебя исчезает какое-либо желание совершенствоваться. Ты хочешь жить на том запасе, который у тебя есть, ты живешь расслабленно, не очень вдумываешься о том, серьезно или несерьезно ты говоришь. К тебе приходят журналисты, которые задают заранее подготовленные вопросы на этом на Обуховском заводе, но ну, просто я прожался вот таким литературным языком, а, так четко, внятно сформулированы вопросы. Даже на пресс-конференции Путина, которую он раньше проводил, журналисты так не говорили. Нет,
0: подождите, я да, не понимаю, есть, что вот... вас удивляет. Вы считаете, что вот эти вот сотрудники не могут грамотно выражаться, не могут иметь высоких мыслей, идеалов и выражать нет, это все словами нет, через рот?
1: могут, 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 но просто видно было, что с ними много работали. Да, я, опять, я, я, это, это не означает, не что это плохо. Не, почему? Я верю. Лиза, я и наоборот, наоборот, я говорю, что очень хорошо эти люди, я уж не знаю, неважно даже на самом деле, кто они сотрудники ФСО или действительно работники завода, но они очень четко, очень внятно формулировали свои вопросы очень хорошим грамотным языком. Да, и, а Владимир Владимирович отвечал им мутно. Да, он пытался все эмоциями как-то, вы поверьте, что я хороший, что я за все хорошее против всего плохого, да, вот, и в в этом отношении, мне кажется, что цели войны, ну, вообще-то говорят так, цель войны для Путина – это победа над Украиной, чтобы Зеленский приполз и сказал, что все, сдаюсь, делай со мной, что хочешь». Вот. вот, собственно говоря, цель войны, она состоит в этом, для Путина. И она, э, да, все остальное, это производное, Потому что если Зеленский сдастся, капитулирует, то здесь можно и денацификацию провести, иллюстрацию провести, расстрелять каждого второго депутата Верховной Рады, а можно каждого первого. Ну, в общем, можно делать все, что угодно, называя это денацификация, демилитаризацией и прочее. Да? Ну, то, в принципе, когда Путин сегодня уничтожает, экономика Украины уничтожает ее энергетическую инфраструктуру, но тоже можно говорить, что он занимается демилитаризацией, потому что тем самым он лишает заводы электричества, он лишает заводы тепла он лишает заводы воды. да И вот это и есть подрыв такой военной мощи Украины, которая на самом деле последние 30 лет спала и видела, как бы так напасть на Россию из-за угла, и скопила такой немеренный арсенал оружия, что вообще говоря, министр обороны Шойгу дрожал и боялся. И каждый день приходил к Путину с докладом, Владимир Владимирович, вот эти самые зловредные, они сейчас как выскочат, как выпрыгнут, и пойдут от нас клочки по закоулочкам. Вот на самом деле... Вот на Путин, вот мы просто придираемся к нему и говорим, что он путается. но он же не может сказать, что я хочу победы так, чтобы вот флаг над Рикстагом, да, или флаг над зданием на банковой. но ну, если не на банковой, то хотя бы над зданием Верховной Рады. Ну или там, не знаю, еще где-то вот выгрузить флаг победы. Вот его мечта о, войне, о победе. Ну и, соответственно. Конечно, когда он говорит, что он хочет закончить войну, ну, в общем, это и есть, да, там, так сказать, ну, войну начал, войну надо заканчивать, все правильно. Да, и потому что, ну, другое дело, что ему, как сказать, ему пока в голову не приходит, что он может проиграть войну, да, и что окончание войны может быть совсем другим, совсем не таким, как ему хочется и как ему кажется, потому что царь Николай II тоже, в общем, считал, что русско-японская война – это будет такая легкая прогулка, но маленькая, вот Наоборот, Да, да Вот, поэтому я, мне как-то вот Сегодняшнее выступление Путина Оно меня никак не зацепило И, честно говоря, не заинтриговало
0: Ну хорошо, я, в общем-то, не имею Особых вопросов к тому, что Путин Продолжает говорить, они на нас хотели Напасть, у нас не было другого выбора Нам остается только победить, чтобы прекратить Войну, вот это вот все Я не очень понимаю, почему люди в это верят А я действительно уверена, что многие Люди продолжают в это верить
1: но ну, потому что они из экранов телевизоров не слышат другой точки зрения. Ну
0: должно а же быть какое-то вот просто, ну подумать, сесть, проанализировать, поразмыслить.
1: А-а-а-а. Лиз. Это называется критическое мышление, это называется построение причинно-следственных связей, это называется, вообще говоря, любопытство, это называется умение работать с источниками информации, умение понимать, что правда, что неправда. Когда ты заходишь, то я ну, как раз говорю, ты включаешь там три канала телевизора, и на каждом из них говорят одно и то же, и ты понимаешь, что вот она точка зрения. Ты заходишь в интернет, и там 120 разных позиций, и пойди пойми, какая из них правдивая, какая неправдивая. Причем ну, в интер... нам же хорошо известно, да, что у каждого из нас у нас своя там, лента новостей, и есть, есть сайты, на которые мы смотрим, а есть сайты, на которые мы не смотрим. Да? И это иллюзия, что Кремль не работает в интернете. Кремль работает в интернете очень активно. Я бы сказал, Но все мы знаем, кремянта. как составляются
0: ленты новостей Яндекса.
1: Не только Яндекса, не только Яндекса, да, много чего он делается. Да, и затраты Кремля, я думаю, на вот пропаганду в интернете ничуть не меньше, чем затраты на пропаганду в телевизоре. Да, поэтому, когда вы требуете от людей, чтобы, они, вот что называется, у них было критическое мышление, ну, хотелось бы, конечно, но в общем нет такой страны, где поголовно все население в состоянии отличить правду от неправды. И построить причинно следственную изменение по любому вопросу, даже там, ну, настолько животрепещущему. А, поэтому, да, хотим мы или не хотим, там, 60% российского населения получает информацию из телевизора и верит ей. Но если вас вот, запереть в какой-нибудь комнате, включить три канала телевизора и там, неделю дать вам послушать. Ну, ладно, тут вопрос, мягкие будут стены перейти.
0: или не мягкие? Получится об них убиться это... или нет?
1: Нет, не получится. Нет, не получится. У вас будут мягкие стены и, в общем, не будет никаких углов, острых предметов. Но в какой-то момент вы поймете, что да, можно, в общем, как-то и так на мир смотреть. Поэтому у вас вас нет другой информации, да, вот вы вы живете, и у вас только одна точка зрения промывает вам мозги. Вот вот так. И там умение читать между строчек, да, умение. Там догадаться, что Росстат, когда он говорит, что мы там неожиданно обнаружили информацию в отчетах казначейства, которые позволят нам улучшить показатели экономики за третий квартал, понять, что это речь идет о военных расходах, но послушайте, Росстат же никогда не напишет об этом прямо. Ну, Что думаете, правда, там даже те люди, которых вообще интересует такая там экономическая динамика в России, что там с ВВП происходит, не с Путиным, в смысле, а вот с валовым внутренним продуктом? Ну, только они, они даже комментарии Росстата не не прочитают, да, они прочитают в лучшем случае изложение этого комментария, там, либо в новостной ленте, либо еще где-нибудь. Вот, поэтому вы вы слишком много требуете от людей, понимаете, ведь на самом деле вот критическое мышление, там можно заставить людей задумываться, размышлять, когда они слышат разные точки зрения. А когда они слышат из телевизора одну и ту же точку зрения, то заставить людей задуматься очень тяжело. На самом деле, примерно то же самое было и в Советском Союзе. Да? В общем, сказать, что там в Советском Союзе все были диссидентами, все служили там в голос Америки, BBC, немецкую волну, да нет, конечно. Были, ну, этих людей было не очень много. Да? И там разговор да. Многие, не знаю, тысячи, десятки тысяч, может, даже сотни, может, быть даже миллионы слушали. Но в стране с 280-миллионным населением это явно даже не 10% было. вот Поэтому, когда вы говорите, что люди верят, конечно, верят. Они верят тому, что слушают. Тем более, что им рассказывают о том, что страна прекрасная, страна великая, бьет нацистов, повищет подводные лодки в степях Украины, и, и, условно, уверенно их уничтожает что хаймарсы, американские хваленые хаймарсы, мы их как орехи щелкаем, и уже пощелкали больше, чем э, Украина получила. Но они же не не проверяют данные, сколько Америка поставила хаймарсов, и сколько Генштаб их уже уничтожил в своих отчетах. Ну это же никому в голову не приходит из тех людей, которые смотрят телевизор. Они даже не очень понимают, где можно найти информацию, хотя она абсолютно открытая, сколько хаймарсов Америка поставила в Украину. Более того, можно узнать, сколько он стоит.
0: Ну да, это ведь гуглить надо или яндексить. Ладно, хорошо, оставим в покое людей, которые верят, оставим в покое то, что Путин сказал. Давайте перейдем к тому, что Путин не сказал. Накануне выступления многие западные аналитики, да и не только аналитики, в принципе, было какое-то ожидание в воздухе, что Путин скажет что-то серьезное. Тем более такая дата красивая, юбилей, снятия осады с Ленинграда. Путин вроде как такие даты любит, все писали, что вот обязательно что-нибудь страшное скажет, новая волна мобилизации, объявление полноценной войны, но ничего. Чего этого не произошло? Вопреки ожиданиям, Кремль не соврал, действительно, этого, видимо, не планировалось. Почему? Где мобилизация? Сначала должна была быть 5 января, потом 15. Почему ее нет-то?
1: Клевещут, Лиза, клевещут. Кто, кто вам сказал, что мобилизация будет 5 или 15 января? Спецслужба Украины. Украинский министра министр обороны, служба безопасности Украины. Нужно хорошо понимать, что украинские представители власти украинская власть в общем то же самое ведет информационную войну и пытается всем всяческим образом по по заслать так сказать Информацию, которая могла бы возбудить общественное мнение в России, заставить нервничать. Ну, собственно говоря, это и есть информационная война. И в этом отношении начальник генерального штаба российских вооруженных сил генерал Герасимов он очень хорошо об этом знает. Потому что, собственно говоря, он еще там в 2014-2013 году выпустил большую статью, где объяснял, что современная война она во многом информационная и гибридная. Да, поэтому здесь нет ничего удивительного. Более того, я много раз говорил, что, на мой взгляд, России, вот российской армии, там, для, вой... для ведения войны в Украину не нужна мобилизация, потому что вот, ну, сейчас как-то вот Шойгу начал раз... рассказывать цифры, факты, да, и мы выясняем, что численность вооруженных сил России, решение об увеличении численности, было принято еще в августе, там, за месяц до объявления мобилизации. И, соответственно, у Министерства обороны был месяц для того, чтобы к ней подготовиться, и мы видели, как Министерство обороны подготовилось. Да, там списки не готовы, э, людей ловили на улицах э, где, где жить, мы, э, мы мобилизованы непонятно. Во что их одевать непонятно. Чем кормить, непонятно. Не говорю о том, чем вооружать. Да, и в этом отношении вот, сейчас провести еще одну такую же э, операцию. Ну, по, там, хотя Путин и отдал приказ все оцифровать и даже там получил правительство Мишустину, который у нас знатный такой цифровизатор, ну, в хорошем смысле, он, правда, да, разбирается в этих информационных технологиях, вот, но понятно, что там за три, за четыре месяца никаких существенных сдвигов, не, ну, невозможно оцифровать все, 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 все базы данных, да, все вот эти бумажные дела, которые есть в российских военкоматах, их оцифровать за три месяца невозможно. Вот. Соответственно, дальше возникает вопрос, ну, хорошо, вот сейчас примерно половина, может быть, чуть больше даже тех мобилизованных, которых набрали в сентябре, в октябре, они, вообще говоря, не находятся на линии фронта. да, Они там находятся в каких-то лагерях, на каких-то базах, проходят переобучение, военную подготовку и так далее, и так далее. И вот, из, ну, так, грубо говоря, из стада их пытаются превратить в некое подобие <coughs> воинских частей, да, чтобы ну, хотя бы они понимали, <coughs> как устроена современная война Что что они, какие у них перед ними могут ставить задачи, как они должны реагировать, как получать информацию, как общаться между собой. И ну, даже если поверить э, украинскому э, генштабу э, и посчитать, что Россия теряет 10 тысяч солдат, э, 10 тысяч военнослужащих в месяц, да, хотите 15 тысяч военнослужащих в месяц. Вот любую цифру назовите. Да, вот, то получается, что там, не знаю, там за октябрь, ноябрь, декабрь за три месяца ну, Россия, российская армия могла потерять ну, от 30 до 50 тысяч. Но ну, это вот с таким. Я не говорю там, об убитых, Да, убитые ранее очень небоеспособные. Но все равно. То есть призвали 318 тысяч, половину 150 на, отправили на линию фронта. Вот из них там не 20-30 процентов небоеспособных но еще 70 от половины они еще там да то есть в принципе никакой особой потребности в живой силе у российской армии на сегодня нет но вот поэтому мне кажется что вот такая вот массированная мобилизация не нужна. но сказав все это да я опять должен вернуться к выступлению министра обороны шойгу вчера по-моему там рассказывал о том что как сказать Немножко приоткрывал карты над решением Путина об увеличении численности армии, и стало понятно, что вот это вот увеличение там, на, на сколько у них получается, там, на, с одного миллиона до полутора, там у нас сейчас миллион 20, что ли, ну, короче, почти на полмиллиона военнослужащих, на четыреста с лишним тысяч, оно, оно должно пройти за три года. Да, что вот эта задача на там, 2023, 2024, 2025 года. И мысль маршала Шойгу состоит в том, что это все должны быть контрактники. То есть, судя по всему, речь не идет о том, что в России будут больше призывать... Да, что вот там расширение или смещение призывного возраста не означает, что будут призывать там не 140, а там 160 или 180 тысяч, и вот этот вот, там 20-30-40 тысяч будут отправлять на фронт. А генерал Шайгу, маршал Шагу, извините, пожалуйста, я не кушаю, маршал, я прошу, знаю. Вот не хотел. Оговорка, оговорка. Вот, соответственно, их будут набирать как контрактников. Ну и дальше понятно, что этот вопрос будет идти плавно. Вы получаете? не знаю, там, сколько я, я насчитал, там 360 тысяч, по-моему, должны, должны в Телеграме написал об этом, да, и, вот, что 360 тысяч нужно 363. за три года на бат, то... Ну вот, да, 120 тысяч в год, соответственно, по 10 тысяч в месяц. И вот я так думаю, что сегодня перед там, российскими военкоматами, российскими военкомами и прочими всякими деятелями поставлена задачу потихонечку по 10 тысяч в месяц набирать, уговаривать людей подписывать контракт. Причем это могут быть военкомы, Это могут быть командиры частей, которые, что называется, разговаривают с солдатами, с призывниками, у которых истекает год призывной службы, их уговаривают подписать контракт, и вот таким образом из них будут добирать 10 тысяч в месяц. И вот эта вот такая плавная ползучая мобилизация, она вполне даже обеспечит достижение той цели, которую Шойгу себе поставил. Полтора миллиона человек под ружьем. Да, и не надо никакой мобилизации, и не услышим никакого указа ни об новой волне мобилизации, ни о частичной мобилизации. То есть, думаете, мобилиза... ее не
0: будет? Будет чисто вот это вот контрактное пополнение?
1: Да. Да, А зачем, Лиза? Сейчас, зачем? извините, я, я к себе
0: же... запишу на будущее. Мало ли, вот не сбудется, я тогда смогу вам сказать, что вот нет, нет, не сработал прогноз.
1: Лиз, смотрите, я... я много раз говорю, что я не знаю будущего. Да, и, вот, конечно, можно все записать. Я пытаюсь рационально проанализировать эту проблему. То, что я могу ошибаться в своих прогнозах, я это хорошо понимаю. И там год назад я ошибался, говоря, считая, что Путин не начнет войну, потому что я рассказывал о всех тех негативных последствиях войны и о тех проблемах, с которыми Россия столкнется. Но выяснилось, что там Владимир Путин, он по-другому смотрит на эти проблемы, он их оценивает, тяжесть этих проблем по-другому, и он готов был взять такую цену, да, и там у него были другие прогнозы относительно того, насколько успешно будет воевать российская армия. Поэтому я рассказываю рационально. Вот если бы я был на месте маршала Шойгу, слава богу, я там никогда не буду и маршалом меня там выше старшего лейтенанта не подняли, поэтому я, так сказать, академиев не кончал военных, поэтому маршалу мне быть не суждено. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо, но, в общем, как судьба такая. Вот, поэтому если бы я принимал решение, то, в принципе, вот эти вот там 10 тысяч в месяц, так плавно, не спеша, и это вполне реалистическая задача. Не надо оражать никакое общественное мнение, у вас не будет никакой новой волны иммиграции, никакие журналисты не будут говорить, а вот опять там 100 тысяч уехали, опять вот там, Айтишники уехали, там цены на самолеты в Турцию, в Казахстан подскочили в 4 раза. Ничего не будет. Вот никто это, как есть отряд, не заметил потери бойца, а здесь сказать, никто не замерит потери работника. Да? Забрали потихонечку, раз, один исчез, другой исчез, третий исчез. И вот так ни шатка, ни валка будет решаться эта задача. По-моему, это вот вполне даже такое рациональное, разумное решение, да, если можно вообще говорить о какой-либо рациональности увеличения военных расходов в России, которая, в общем, так находится в непростом экономическом положении.
0: Хорошо, у меня есть контраргумент, не мой. У меня час назад был эфир с Николаем Петровым, политологом, и он говорил о том, что сейчас Россия, ну вернее вооруженные силы России, остро нуждаются в человеческом ресурсе, потому что нужно как-то переломить ход э, военных действий, потому что пока чего-то не получается. Единственный ресурс, который способен эту ситуацию исправить, это как раз люди. И понадобятся вот эти вот 150 тысяч мобилизованных, которые пока непонятно где, и понадобятся, естественно, еще новые люди.
1: То, что на поле боя нужны солдаты, это правда. Да, но в современной войне нужны не только солдаты, нужно еще и оружие.
0: Ну, так если нет а, оружия, давайте хоть солдатами, получается. А,
1: а, а чем они воевать-то будут, Лиз? А дальше современная война, это же не война, там, Крымская война 160-летней давности, да, 165 лет давности, да, когда вот встали цепью и пошли в атаку, и в штыковую, и там с расстояния 30 метров можно друг к другу попасть. И то выяснилось, что у англичан ружья нарезные, и англичане ружья кирпичом не чистят. А а у России косвольные. Соответственно, вот сейчас не такая война. Да, да конечно, численность военных что-то решает. Конечно, какие-то успехи, какие-то задачи можно решать за счет того, что у тебя армия более многочисленная. Но если ты не в состоянии вооружить армию, современным оружием, если ты не в состоянии наладить снабжение армии продовольствием, боеприпасами, системами связи, если ты не способен организовать с... скоординированные действие там, различных родов войск, различных частей: артиллерии, танков, пехоты, самолетов, противовоздушной обороны и так далее, то в общем численность она, тебе мало что решит. В общем даже и Во Вторую мировую войну, в общем, там тактика была другая, но мы видели, что основные военные успехи, такие крупные военные операции, они были успешными, когда применялись вот эти танковые прорывы, что называется, клиньями, была такая тактика войны. Это Многие до сих пор считают, что вот там и сегодня в степях Украины тоже нужно воевать танковыми клиньями. Но там попытка российской армии сделать это в феврале-марте показала, что сегодня... Противотанковая защита, да, средства защиты, они гораздо более эффективны, чем средства нападения. И, и не получилось. А вот просто идти в штыковую, ну да, можно идти в штыковую, ходить в штыковую полгода штурмовать Бахмут. Потом, поняв, что Бахмут взять нельзя, взять Солидар на всякий случай. Да, ну, так Не доставайся же ты никому, что называется, за неимениями Гербова пишем на простой. Но это никоим образом не меняет картину войны. И там, вся надежда Путина, опять вот о чем, наверное, нужно, на что, наверное, подчеркнуть, то, что озвучил на Обуховском заводе, что у нас огромная военная промышленность, что мы производим всего и много, и будем производить до тех пор, пока не закидаем всю Украину своим оружием. Да, что с нами никто сравниться не может. Правда, Я не очень понял, почему это нужно было делать заявление на заводе, на предприятии, которые выпускают средства противовоздушной обороны. Вот, ну, что, как это какого
0: добрался, на том и сказал.
1: Ну, послушайте, можно, можно было что-нибудь другое найти. Да? Просто, насколько я понимаю, российская армия, средства противовоздушной обороны... Ну, в общем, они, конечно, нужны там, для, вот, в пограничных областях, но не настолько. То есть это не самое критическое. Там их можно выпускать там, и в 10 раз больше, но это точно совершенно не изменит хода войны. Ну, возможно, там украин... декор
0: самый подходящий был. Что, вот придирайтесь к мелочам? Ну, нет, ну
1: конечно. Да нет, это не мелочи. Я, собственно говоря, про другое, да, что вот надежда Путина, что эти солдаты, которых сегодня призвали, мы их всех оснастим комплексами С-400, С-300, С-500, да, и они там переформатируют эти комплексы, вместо того, чтобы стрелять по воздушным целям, будут стрелять как там, ракеты по наземным целям. И ну и тогда точно Украина сдастся. Да? То есть вот вся надежда Путина, даже, он даже не говорил о том, что там армия должна пойти в прорыв. Нет, мы будем производить оружие, пушек, танков, самолетов, что там еще нам нужно, всего боль ракет, а у ракет точно будем производить больше, сказал Путин. Вот поэтому там то, что. Российской армии не хватает численности сегодня. Мне кажется, что этот лозунг устарел. Этот лозунг был, наверное, справедливым где-то вот в августе, когда генералы там, Герасимов и Шойгу пробили у Путина решение о мобилизации. Да, вот в тот момент было ясно, что у России дефицит там, как это, человека на земле. Сейчас такого дефицита нет, и в моем понимании он очень скоро появится.
0: Небольшой прерыв на рекламу программы «Цена с Сергеем Алексашенко. Хочу рассказать вам про книжку Евгения Савастьянова. Вот я вам ее покажу напечатанную. Но у вас, в общем-то, и баннер сейчас на экране должен появиться. Она называется "Я развалил, я закрыл КПСС". Книга с печатью самого Евгения Савостянова есть на сайте медиа. Автор воспоминаний, этих лично участвовал в похоронах коммунистической партии Советского Союза. Не буквально похоронах, если что. Снимал Гриф Секретно с истории Бутовского полигона, первым наладил контакт с антидудаевской оппозицией в Чечне и отвечал за кадровую политику в администрации президента Ельцина. Заходите, посмотрите, почитайте аннотацию. Если не нравится эта книга, можете посмотреть любую другую. Нам главное, чтобы вам что-то приглянулось, чтобы вам что-то пригодилось. Вы таким образом нас поддержите. У нас нет другого финансирования, кроме продажи книжек и ваших донатов. Кстати, о донатах qr URL. И ссылка под видео в описании по этой ссылке или по этому QR-коду можно привести нам какую-то сумму, которая вас не обременит, и таким образом тоже нас поддержать. Цена вопроса Сергей Алексашенко в нашем эфире продолжаем обсуждать самые разные, самые важные темы. Давайте перейдем к экономике. Центробанк объявил, что с 18 января устанавливает курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. И вот, честно, я ну как-то я не очень понимаю значение этой новости. Можете объяснить?
1: Да, наверное, могу. На самом деле Центральный банк решает проблемы, ну на самом деле это не только проблемы России, да, она там в Америке тоже существует, решает проблемы налоговиков и выстраивает некий компромисс между налогоплательщиками и теми, кто налоги собирает, мы ведь очень многие российские компании, граждане проводят операции в иностранной валюте. Да, то ли экспортно-импортные контракты, то ли какие-нибудь финансовые инструменты. И в связи с тем, что с приличными валютами, или там, или банки, работающие с приличными валютами в странах с приличными валютами, отказываются работать с Россией, приходится работать с валютами второго, третьего, четвертого эшелона. Да, которые не так разборчивые, и не, не, не занимаются таким чистоплюзивством. Вот, типа с вашими кровавыми деньгами мы работать не хотим. Вот И, соответственно, тогда у налоговиков и, собственно, у налогоплательщиков возникает вопрос. а Скажите, пожалуйста, как нам какие-нибудь южноафриканские ранды переводить в рубли? Да? И, соответственно, вот в России уже давно, в современном Советского Союза, заложена такая традиция, что публикуется официальный курс, да, который, что называется, отвечает на все вопросы налоговиков, бухгалтеров, налогоплательщиков, что если у вас появился там, не знаю, как кванза, ранд, тугрик или еще какая-нибудь экзотическая валюта, вы всегда ее можете перевести в рубли по тому курсу, который Центральный банк на сегодня объявил. При этом есть валюты, где Центральный банк устанавливает курсы ежедневно, но опять, к сожалению, Большому сожалению для российских властей это, как правило, валюты недружественных стран, в основном, вот. А валюты дружественных стран, которые вот особенно эти 9 дополнительных, они там раз в месяц, ну, потому что они, там настолько мал объем операций с ними на международном финансовом рынке, что выискать информацию не очень просто. Вот, поэтому я бы здесь не искал в этой теме никаких подводных камней. Это, собственно говоря, вот такое подспорье. Для исчисления и уплаты налогов, ну, кстати, заодно и для того, чтобы в балансах, да, в финансовых отчетах компаний могла появляться ну какая-то цифра, да, которую там акционеры, собственники могли тоже видеть. То есть, в общем-то, вот, это хорошо. Нет... Лиз, это, это нормально, да, сказать, ну вот по, сто, по стоку, условно говоря, если там э, Росси, большое количество российских э, компаний начали использовать кванзу, да, то, соответственно, ну, налоговики задают вопрос Центральному банку, слушай, а где взять курс кванза? Ну, хорошо, давайте будем вам его печатать, да? поэтому вот, я посмотрел на это абсолютно как вот, ну, на практическое решение той проблемы, которую сами себе создали.
0: Хорошо, давайте тогда к другой теме. Падают и падают нефтегазовые доходы бюджета, и не совсем понятно, как это собираются компенсировать. Это же все-таки не деньги, которые вот свободные, наверняка это то, что должно, учитывается каким-то образом в бюджете страны, что должно идти на определенные нужды. Есть варианты у вас лично, что, откуда может идти компенсация вот этого вот падения доходов?
1: А, я не знаю, Лиз, смотрели ли вы фильм Свадьба в Малиновке? Но там ну, такая советская комедия про там, гражданскую войну, не могу сказать, что сейчас, наверное, она как это выдающееся произведение, да, но там есть замечательная фраза, когда этот казначей бандитов, банды, да, делит деньги, и там говорят: бери, бери, я себе, бери я себе, я еще бери, бери, я себе еще нарисую. Да? То есть, вот нужно хорошо понимать, что когда у российского министерства финансов возникает проблема с доходами, ну, с деньгами для финансирования расходов, к нему обязательно на помощь придет Центральный банк, в той или иной форме. А пока то, что мы видим, и буквально сегодня Минфин сообщил о том, что за последние, там, два с половиной месяца, там, половина октября, ноябрь, декабрь, из фонда национального благосостояния, из кубышки Минфиновской, было потрачено аж три триллиона рублей. В общем, до этого как-то мы видели все постановления, премьера Мишустина, что возьмем один, В результате выяснилось, что взяли три. В этом отношении кубышка резко поскуднела, и в ней осталось на начало этого года, на 1 января, 6 с небольшим триллионов рублей. В общем, что на самом деле очень даже немного, потому что бюджет-дефицит этого года запланирован там в сумме почти 3 триллиона рублей, и все это должно профинансироваться из Фонда национального благосостояния. То есть вообще говоря, кубышка, что называется, приближается к своему... Завершению. Может приблизиться. Вот, почему я сказал про центральный банк, казалось бы, да, это же в конце концов кубышка Минфина. Мои деньги хочу взял, хочу это, положил обратно в тумбочку. А дело в том, что Минфин хранит средства Фонда национального благосостояния, свою кубышку в иностранных валютах или в золоте и держит все это дело на счетах центрального банка. То есть, когда-то Минфин собрал налоги, передал деньги в центральный банк и сказал: купи мне доллары, евро, юани, японские иены, золото, английские фунты, ну и так далее. Вот, а сегодня, когда Минфину понадобились деньги, он говорит: так, центральный банк, купил у меня евро, купил у меня иены, купил у меня еще там чего-нибудь и дай мне там два с половиной триллиона рублей. Да, и вот для того, чтобы дать Минфину эти два с половиной триллиона рублей, центральный банк должен провести то, что называется эмиссии. Да? то есть он просто эти деньги должен создать. То есть, ну, там, в простонародье напечатать. Mm-hmm. Да, соответственно, вот и нужно хорошо понимать, что когда Минфин забирает деньги из фонда национального благосостояния, то Центральный банк каждый раз печатает эти деньги. То есть он создает новые деньги и выбрасывает в их экономику. Вот, но, соответственно, резонный вопрос, а что будет, если деньги в кубышке закончатся быстрее, чем мы думаем? Ну, например, там, дефицит бюджета будет больше, или средства кубышки потратятся на какие-то другие проекты, которые вообще говоря в бюджете не записаны, потому что ну у нас же как президенту можно все, даже сидеть в своем кресле там 5-6 или там еще больше сроков, поэтому у нас есть бюджетное законодательство, у нас есть бюджетный кодекс, если вы не соблюдаете его нормы, то как Кирилл Серебренников можете попасть под уголовное преследование, но вот президент России может все, он может в любой момент взять, подписать решение и забрать из кубышки столько денег, сколько считает нужно и направить на те проекты, которые считают нужным. И, соответственно, вот помимо того, что есть бюджет, утвержденный Государственной Думой, время от времени там, президент дает команду правительству, а ну-ка потратьте деньги туда-то. Вот, например, купите облигации российских железных дорог или купите облигации Росавтодора, или купите акции Газпромбанка, или купите акции ВТБ, которая там в январе сейчас должна вот-вот пройти эмиссия. Да? И таким образом вот из кубышки тратятся деньги, помимо того, что там они тратятся на просто так отдать Минфину на финансирование расходов. ну тут опять, соответственно вот предположим, мы попали в ситуацию, когда кубышка закончилась, соответственно, Минфину нужно финансировать свои расходы, Закон запрещает э, Министерству финансов, правительству брать деньги напрямую у Центрального банка в долг. И тогда Центральный банк собирает государственные банки, а их у нас много, они контролируют 80% российской банковской системы, и говорит, значит так, у кого из вас есть государственные ценные бумаги ОФЗ, облигации федерального займа? Они говорят, все, у нас есть. Так, быстро скинулись, мне нужно там 3 триллиона, вот вам 3 триллиона рублей, пошли и купили у Минфина новые. Да, то есть, таким образом, вот Центральный банк всегда может сделать вот то, что ну, будет называться операцией на вторичном рынке, то есть формально Центральный банк не будет покупать напрямую а, у Министерства финансов его облигации, но, тем не менее, эта операция будет сделана через посредничество при помощи Российских государственных банков. То есть, на вопрос, откуда деньги, вот Центральный банк нарисует. Да, Центральный банк нарисует ровно столько, сколько Министерство финансов нужно, и пока я не думаю, что... Вот э, Эльвер Набиулина вдруг проявит какой-то героизм да, или принципиальность. Ну, не будь принципиальным в мелочах, и не будь мелочим в принципах.
0: Так, а на обывателей это как отразится?
1: На обывателя это все отразится очень просто. Инфляция называется. Да, ну, то есть можно, конечно, нарисовать хороший сценарий, что э, Центральный банк будет проводить очень мудрую денежную политику, и что все эти избыточные деньги он будет э, стерилизовать, абсорбировать, там, э, привлекать у банков на депозиты и прочее прочее но когда эти объемы дополнительных денег не очень большие все это получается а когда речь пойдет вот там уже не знаю там по три триллиона в год я как-то не очень верю что центрального банка хватит мощностей по э, стерилизации этих денег а соответственно дальше вступает в силу хорошо известный экономический закон, что инфляция – это денежный феномен. И чем больше денег в экономике выпускается при прочих равных условиях, тем быстрее растут цены. Ну и что мы видим? да, вот там Ни ни с того ни с сего вдруг в январе резко подскочили цены на плодо продукцию, на овощи, на фрукты. Вроде казалось бы, все, инфляцию подавили. И Путин уже радостно так говорит, что инфляция сейчас вот-вот умрет. И... Только центральный банк стоит на страже и говорит, что нельзя пускать, нельзя там замажать, загонять инфляцию. Нельзя ее под плинтус. Она должна быть. Поэтому пусть у нас будет не очень большая инфляция, говорит Путин. И тут она, вот не спрашивая Путина, почему-то овощи начали дрожать. А
0: что случилось? Я думаю, что
1: нужно Ну вот, не знаю, генеральный прокурор Бастрыкин, как следствие следственный комитет, должен возбудить уголовное дело и быстро провести проверку на всех овощебазах, во всех магазинах. Ну, В общем, что-то нехорошее. Овощи явно вышли из-под контроля, и их надо призывать к ответственности.
0: Наверняка они финансируются какими-то иностранными спецслужбами.
1: Нет, ну, а, конечно, они все иностранные агенты, они же импортные, да, ну, сказать, из Турции откуда-нибудь приезжают, а Турция там, рассадник, это же они только делают вид, что они наши друзья, а на самом деле с пятой видят, как бы например, кинжал в спину вонзить или что-нибудь открышить от российской экономики, какую-нибудь скидку получить, в общем, как-то заработать на наших проблемах и несчастьях.
0: Вот, кстати, об иностранных агентах, просто мы как раз в прошлом эфире с вами говорили про национализацию, которая станет одной из таких важных исторических черт современной России. России. А тут Тарья Новости написали, что в Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян. Ну, то есть имеется в виду и шли разговоры о санкциях в отношении иностранных агентов. Пока эту информацию не подтверждают. вице спикер Госдумы сказал, что депутаты ни о чем подобном не работают. Но тем не менее, насколько вам вероятным кажется действительно принятие такого законопроекта и ну, буквально забирать у людей квартиры? Вот насколько на ваш взгляд это реально?
1: Ну, сказать, что это нереально, я не могу, потому что э, если я чего решил, то выпью обязательно. Да, просто, вот, каждый эфир повторяю цитату из Высоцкого. Э, и если э, там будет принято политическое решение э, вот всем уехавшим и всем недовольным, и всем иноагентам, и всем экстремистам, и террористам сделать жизнь еще сложнее, то, конечно, до этого может дойти... До, до, до этого могут дойти руки. Другое дело, что эта проблема, она, ну, как сказать, зеркальная по отношению... Мы часто обсуждаем вопрос, можно ли, могут ли страны Запада конфисковать российские валютные активы, государственные или частные, направить их на помощь, на поддержку Украины, на поствоенное восстановления Украины. Вот здесь ситуация выглядит примерно так же. Могут, ну, в принципе, могут. Другое дело, что для этого нужен закон и решение суда. Да, и, собственно говоря, вот конфискация, она была в российском уголовном или уголовно-процессуальном кодексе, юристы меня поправят, до каких-то лет, лет 12-15 назад ее оттуда убрали как меру наказания. То есть, в принципе, сегодня в России конфискация имущества не предусмотрена вообще. Ну что, у нас быстро новый закон? Лиз, 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 сейчас, ну подождите, да? Там можно ли ее восстановить? Да, конечно, то есть понятно, что вот я же не случайно говорю, что в принципе это можно сделать. Но другое дело, дальше возникает вопрос, а вот как конфискация, так же, как и объявление иностранными агентами, оно не может быть поголовным. Вот ну, нельзя сказать, там, все, кто получил хотя бы копейку от иностранцев, да, или все, кто попал под иностранное влияние, а это иностранное влияние, посмотрел американский фильм у себя дома, да, там, не знаю, пиратский поскачал, вот ты уже иностранный агент, а там потом на кухне поговорил э, про военную операцию, пусть даже и поддержал Путина, но, в принципе, ты обсуждаешь политическую жизнь. Вот, соответственно, так же как решение об иностранном агентстве или экстремизме терроризме, решение о конфискации должно быть единичное, конкретное решение суда по отношению к конкретно взятому человеку. А дальше нужно, соответственно, мало того, что нужно выставить конфискацию как меру уголовного наказания, нужно еще придумать состав преступления. Да? А дальше, если вы человека объявили иностранным агентом три года назад, и он из России уехал. Ну вот придумать состав преступления. Ну, опять... Я не говорю, что это невозможно, да, но это получается такая очень сложная, сложная задача. И, честно говоря, там, знаете, как визгу много, шерсти мало. Да, когда пытаешься свинью постричь, то обычно получаешь такой результат. Поэтому, и чтобы испортить жизнь кому-то конкретно, да, это можно сделать, но, в принципе, для этого не нужно менять закон любому человеку, в том числе и там, уехавшему из России, остающемуся в России, можно жизнь усложнить ну, да, в огромной степени. Да, и для этого совершенно не обязательно менять закон. Потому что суровость в законах в российских искупляется необязательностью их исполнения. Так же, как, в общем, как говорил Иосиф Ильич Сталин, был бы человек, а статья найдется. Поэтому как закошмарить там, любого человека в России, любого гражданина России, или даже не, не, не гражданина России, хлебом не корми, у нас таких желающих очень много.
0: Хорошо, еще одна новость тоже около экономическая уже я бы сказала. Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций против России. Об этом Устула фон дер Лейн сказала на днях. По ее словам, этот новый список нацелен на закрытие каких-то лазеек, Вот я не очень понимаю, что имеется в виду под лазейками в предыдущих пакетах санкций
1: когда опубликуют этот список, мы узнаем, да, может быть, речь идет о том, что Евросоюз намерен, э, как это, ну, например, не просто ограничить поставки в Россию какой-нибудь там, технологической продукции, но и ограничить поставки в Россию продукции, технологической продукции, которая произведена с использованием европейского оборудования или европейских патентов. Да, ну, то есть вот неким образом расширить, потому что хорошо известно, например, да, что... Вот, когда были введены европейские американские санкции на технологические товары в марте-апреле, в феврале-марте-апреле, то во втором квартале резко упал импорт полупроводников России. Ну, просто он там в два раза с лишним упал. А в третьем квартале он как-то восстановился и вроде уже как, в, день, в денежном выражении даже превысил показатели 2021 года предыдущего года. Но когда начинаешь смотреть на статистику, то ты видишь, что в двадцать первом году основными поставщиками микросхем были не знаю, там Германия, Голландия, Италия, Швейцария. Там Америка, кстати, не самая самый главный, не в очень больших объемах. Да? А смотришь 22-й год, у тебя здесь возникает Китай, Турция, там какой-нибудь Сингапур, Понг. Ну, в общем, какие-то страны, которые, в общем, нельзя назвать, что они недоразвитые да, страны, но, в общем, совершенно другие. То есть, видимо, вот каналы получения там тех же самых чипов, да, микросхем, они, в общем, стали другими. Поэтому, может быть, речь идет об этом, и ну, пока никаких особых подробностей про этот десятый пакет нет, но я бы и иному велел на стенки зарубить, там попусту не тратить снова, где нужно власть употребить. Вот мне кажется, все-таки европейские власти, европейские политики, американские политики, они должны серьезно задуматься о том, что если задача, если они ставят перед собой цель прекращения войны, то единственная возможность это сделать, это увеличить поставки оружия в Украину. Да, никакими экономическими санкциями, тем более 10-м пакетом, тем более который закрывает какие-то лазейки, принципиально ничего изменить невозможно. Да, может быть что-то там, может, если кто-то, где у нас порой, ну и так далее. Да? Вот, поэтому я не очень хорошо понимаю цели. Вот знаете, как закрытие лазейок, это вещь хорошая, но для этого совершенно не обязательно принимать то, что громко называется 10 пакет санкций. Можно и 110-й принять, но если это ничего не меняется, то нужно ли это делать?
0: Тогда не совсем понятно, действительно, зачем они это делают, ради каких-то политических целей, ради э, позиционирования, ради донесения каких-то мыслей Кремлю?
1: Кремлю? Ну, безусловно, что есть там, в любом решении о принятии санкций, есть как сказать, дипломатическая составляющая, да, это посылка некого сигнала Москве. Вот. Но мне кажется, что главной э, причиной вот, там, 10-го или там, 25-го пакета санкций является то, что тем самым европейские политики сами э, отвечают на незаданный вопрос «а что вы делаете для того, чтобы остановить войну?». А что вы делаете для того, чтобы вот в Украине был мир? А вот мы принимаем решение о санкциях. Вот мы там три месяца обсуждаем 10 пакет, закончим обсуждать 10-й, и мы начнем обсуждать 11 То есть мы постоянно работаем. Да? То есть никого не волнует результат, самый самое главное – процесс. Движение – все, а цель – ничто.
0: Еще о движении. Минюст России предложил вести трехлетний мораторий на взыскание долгов жителей аннексированных территорий Украины. Я не знаю, речь идет о тех территориях, которые находятся в том числе сейчас под контролем Украины, или только о тех, которые под контролем России. Ну да ладно. Это тоже какой-то процесс в никуда, или правда заботятся о людях, делают что-то хорошее для людей, которые наверняка сейчас находятся в непростой экономической ситуации?
1: Мы узнаем об этом потом, потому что можно рисовать разные сценарии, ведь, знаете как, если есть задолженность у у граждан Украины, живущих на этих оккупированных территориях, или украинских компаний, которые там работают, то, скорее всего, это задолженность перед украинскими банками, ну, или перед другими украинскими компаниями, и, наверное... У кого-то из них возникает вопрос: а как вернуть долги? А если ты хочешь, если вдруг у тебя и есть. Россия не разрешает
0: не отдавать долги украинским да, банкам. Да,
1: да, Более того, я не думаю, не то, что не разрешает, она будет запрещать отдавать долги, да, потому что это будет противоречить какому-то закону, какому то решению центрального банка и так далее. Вот. Но это вот такая гипотеза, которая опять. Знаете, как мы начинали с этой темы, есть некая, когда про Центральный банк, про курсы валют говорили, да вот есть некая практическая проблема, ее пытаются решить э, вот таким образом. А дальше резонный вопрос, а что случится за три года, почему это мораторий на три года. Ну а дальше начинается, что здесь простор для, ну, если встать, э, если представить себе, что вы... Там верите в победу Путина, то у вас есть на три года для того, чтобы скупить эти долги. Ну, Лиз, я имею в виду, что вот вы, как не знаю, какой нечестный, не вы лично, а вот, вот как, образно вы, да. Ну, послушайте, конечно, это на personal, just джаз бизнес, на деньгах. Вот. соответственно, у вас есть появляется широкий простор, вы находите какое нибудь устойчивое предприятие, которое там, например, соль добывает в Солидаре, да, или еще что-нибудь скупаете его долги у украинских компаний через посредников поставщиков, не знаю, там, за 1%, и через 3 года вы вываливаете все эти долги руководству или собственник этих предприятий и говорит, ну все, типа приплыли, мораторий закончился, было ваше, стало наше. Да? Поэтому я бы сказал так, что это такая вот вещь, ну, с точки зрения... как это это было, это где, в 12 стульях, да, у Остапа Бендера была плодотворная дебютная идея. То есть, в принципе, можно сказать, что это техническое решение, которое снимает какие-то проблемы для функционирования тех компаний, которые еще вдруг там остались на этих оккупированных территориях. Да, с другой стороны, можно создать плацдарм для того, чтобы там хорошенько подзаработать в тот момент, когда и если это удастся.
0: Хорошо. Еще одна тема, которую, в принципе, мне кажется, мы уже неоднократно обсуждали, но, наверное, стоит предполагать, что не стоит она на месте. Киссинджер заявил, что на форуме в Давосе заявил, что Украину нужно принять в НАТО, и что против членства страны в Альянсе те, был раньше он, потому что боялся эскалации войны, но теперь уже как бы, идея нейтральности Украины, она в прошлом, и все, надо принимать. Стоит ли нам расценивать это как какой-то действительно толчок? какое-то начало движения в сторону принятия украины в нато
1: мне кажется что толчок в сторону принятия украины в нато главный толчок сделал владимир путин 24 февраля прошлого года но все ведь еще не приняли ну смотрите я думаю что сейчас пока идет война никто всерьез не будет рассматривать этот вопрос Потому что, предположим, Украина подает заявку, ее сегодня принимают в НАТО, завтра сегодня подают заявку, завтра принимают в НАТО. Но это означает, что послезавтра страны, члены Альянса, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, должны использовать статью 5 и начать войну против России. Ну, вот это, конечно явно не то, что сегодня кому-то приходит в голову, и вряд ли эти сценарии рассматриваются как там, реалистичные хотя бы там на одну сотую процента. То есть все, что делает там, американская администрация, все, что делают там, европейские страны, это избежать войны с Россией любой ценой. И это один из так, доминирующих мотивов их поведения, объясняющий очень многое. Но когда война закончится, и когда Украина выгонит российскую армию э, со своей территории, э, и когда на территории Украины начнется мирная жизнь, то выяснится, что э, Украина обладает самой боеспособной армией на территории Европы, которая прошла через э, такие серьезные испытания. Ну правда же, да? То есть назовите мне другую европейскую страну, где армия, во-первых, настолько многочисленная, да, сегодня самая многочисленная армия среди стран-членов Альянса у Турции. И, в общем, турецкая армия, она действительно в рамках Альянса, ну, если не считать американскую, наверное, самая боеспособная. Соответственно, вот Украина, ну, там, не знаю, военные эксперты могут оценить, наверное, все-таки турецкая армия более боеспособная в том плане, что она является членом Альянса уже там лет... 50-60 и вооружена по всей линейке по натовским стандартам и обучена по натовским стандартам и системой связи. Ну, короче говоря, она лучше подготовлена. Да, то есть она дольше находится в альянсе. И, возможно, я готов поверить, что там, ну, не знаю, там какие-то объективно-субъективные критерии, по которым военные всегда могут сделать оценки, свои оценки, которые могут быть неправильны, они тоже могут ошибаться. Но, в принципе, даже не очень важно, турецкая или украинская армия будет сильнее. Понятно, что это будет одна из самых сильных армий в Европе. И в этой ситуации, когда не факт, что Россия прямо вот сразу же после своего военного поражения скажет «Все, мы одумались, мы готовы покаяться за все совершенные грехи и преступления, и давайте договариваться о том, как мы жизнь будем строить по-новому, и будем все-таки пытаться на добрососедские отношения», Россия будет оставаться противником. И в этом отношении, конечно, будет взаимный интерес и Украины, С тем, чтобы получить защиту от возможной новой агрессии со стороны России. И будет интерес у стран-членов Альянса получить в свой состав ну, такую достаточно крепкую, боеспособную армию, страну, у которой выяснилось, что люди умеют воевать. И защищать свободу и независимость. Да, поэтому я думаю, что вопрос о вступлении Украины в НАТО, это вопрос ну, первых же не знаю, там, месяцев, двух-трех лет после того, как Украина победит в этой войне. Вот. Я единственное, я хотел бы сказать, да, что для меня это заявление Генри Киссинджера оно симптоматично, очень важно. Я бы отметил, вот, знаете как? Киссинджер очень долго занимал такую вот как бы пропутинско-прокремлевскую позицию, когда говорил, что Украина вообще это сфера влияния, что Украина это там, зона России, не лезьте туда, и ничего не надо. И вот представляете, каким нужно обладать мужеством, да, чтобы когда вам там 99-100 лет, взять и сказать, я передумал. Обстоятельства изменились, и я изменил свою точку зрения. Да, вот все-таки это говорит о том, что человек, он, несмотря на свой очень-очень-очень преклонный возраст, он вот как раз тем самым критическим мышлением, да, которое отсутствует у многих россиян, оно у него все еще присутствует, он им обладает. Или гораздо проще сейчас
0: занять ту же самую позицию, что весь цивилизованный мир, а не продолжать топить за Россию.
1: Да нет, это же не топить за Россию, когда ты говоришь о том, что вхождение Украины в НАТО нецелесообразно, потому что эта страна коррумпированная, потому что у нее нет верховенства права, потому что у нее слабая экономика, потому что ее ВВП ниже плинтуса не может, 2% военных расходов они не могут обеспечить. То есть можно найти кучу объяснений, даже не связывая, не говоря о том, что это такая вот пропутинская позиция или прокремлевская позиция, почему Украина не может быть членом альянсов. Потому что в конце концов НАТО это же не просто, это не антироссийский альянс. Да? Вот НАТО это не наступательный альянс, он там не пытается захватить чью-то территорию. НАТО это оборонительный альянс стран, разделяющих общие ценности. Общие нравственные ценности, общие политические идеалы, э, руководствующиеся верховенством права и так далее. Да, вот собственно говоря, можно найти кучу объяснений, почему Украина не соответствует этим стандартам. Даже когда там, шла первая, первая, вторая, третья волна расширения НАТО, то очень много говорилось о том, что странам, вступающим в альянс, нужно пройти через переходный период и, в общем, начать соответствовать всем тем критериям, которые предъявляются странам-членам НАТО. И этот процесс он занимал у кого-то 3 года, у кого-то 5 лет, у кого-то 10 лет. Поэтому мне кажется, что как раз заявление Киссинджера это вот такое личное политическое мужество. Когда ситуация изменилась, и да, мы должны по-новому смотреть на мир. Мир изменился.
0: Спасибо огромное. Сергей Владимирович Алексашин был в эфире в программе «Цена вопроса». Эфир провела я, Лиза Аникина. До новых встреч, всего доброго.
1: До свидания, Лиза. Спасибо большое всем зрителям и слушателям.